0: No, tranqui, eh, siempre siempre edito absolutamente todo, o sea, cada cosa que queda como trabado o algo así siempre lo edito. Vale, vale, genial.
1: Es profesional. Sí, bueno, sí. pues listo cuando quieras.
0: Bueno, ya está grabando hace 30 segundos, espera a ver.
1: <risa>
0: <Vale>. <risa> Buenas tardes, acá nos encontramos con otro capítulo de Antisocial y Medio, otra vez con nuestro querido José. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Todo bien? ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Bien?
0: Y acá andamos. Tengo que entregar un parcial dentro de poco. Así que. Con, bueno, po con poca ganas de vivir, pero.
1: Te deseo oh. suerte y paciencia. Sobre
0: sí. todo paciencia. Sí, encima es de filosofía. Odio la filosofía, no me gusta.
1: Ah, bueno, entonces hay mucha paciencia. ¿A vos te gusta la filosofía? No, no especialmente.
0: ¿A vos qué te gustaba más cuando estabas en la carrera de historia?
1: Pues. La verdad es que me gustaba bastante una asignatura que era Historia de Rusia. Me gustaba mucho. Ah,
0: qué onda. Era muy extensa, con mucha carga de material. Porque acá justamente la estoy
1: cursando yo ahora. Sí, pero, pero me gustó. El profesor era muy bueno. Claro. Y se hacía se hacía muy, muy muy ameno. La verdad es que ya ves, tú fui a Argentina a estudiar la Historia de Rusia, sí. Pero ah, compañía gustó. estuviste... Eh, ¿Perdón?
0: Estuviste con Baña
1: en clases es, eh, El profesor se llamaba, no sé cómo se llamaba Era, es que era un pelado. señor Sí, calvo con gafas Sí,
0: sí, sí Bania sí. Justamente muy, lo
1: teniendo. Que... Muy buen profesor
0: Sí, la verdad que sí, son muy buenas clases Encima también está Claudio, que es el director de la carrera ah, bueno, Sí, todo también
1: esto... vino Vino a dar una, una clase o algo así Una charla y también se nota que es un Profesional
0: sí, tiene una rehistoria, Claudio. Eh, si no me equivoco hasta estuvo en la, en la Unión no sé, Soviética. Estuvo en la Unión Soviética y también tuvo que ver con el Parlamento de la Unión Europea, una cosa así, había estado el chabón, una cosa así. O sea, es bastante. Fíjate. sí, Fíjate. sí, no sé qué hacía ahí, pero algo estaba haciendo.
1: No, no lo sé. Pero el tío se sabe, se, se, no, se ve que es un profesional y que sabe. Domina mucho el tema, vale.
0: No, obvio, sí. Y, y se hacían algunos nexos con la época republicana de España. En, la, en esa historia lo no mencionaron por casualidad. O ni, ni ahí? Pues, y todo?
1: No lo recuerdo especialmente. No, no, creo que no. Bueno, lo importante es que nadie no sabe dónde está el oro de Moscú. Vos sabés, Yo no sé. <risa> eh, sí, es un, una gran historia esa, la del oro de Moscú. Sí. Eso se potenció mucho después cuando la dictadura empezó. Ah. Pero...
0: Claro, supongo que es como una forma de <ríe> De prestigio. Claro, y aparte tenés tu enemigo ahí, o sea, no solamente de los rojos del país, sino ahora el de afuera que te robó.
1: Sí, sí, la verdad es que lo del oro de Moscú, para el que Está escuchando y no sepa muy bien lo que es, bueno, pues la República en, un, en una compra de armas a la Unión Soviética, pues decide pagarle con el oro del Banco de España, que se lo llevan a Moscú. Y aparentemente desaparece Y bueno, después cuando Franco gana la guerra Pues para justificarse un poco de la ruina económica que recibe Y lo mal que, que gestiona esa ruina, todo se ha dicho eh, Pues de, dice que parte de la miseria que está sufriendo España Es por culpa de los rojos que han, le han regalado el oro a los rusos Básicamente, Así a, a grosso modo
0: Sabroso, no solamente que el país se destruyó la guerra y que no quedó nada y que tardaron cuántos años en salir de eso
1: es que se gestionó muy mal la posguerra sí. porque normalmente un país normalmente, estándar cuando tiene una catástrofe un un de una guerra la reconstrucción normalmente es una época de apogeo económico porque claro, la gente se ha muerto hay trabajo, hay que cosas que construir se mueve la economía como le pasó a Alemania en la posguerra eh,
0: aunque, hay que decir, no. aunque hay que decir mm. Que también el plan Marshall Por ejemplo a Alemania le ayudó Y a sí, usted sí. también, pero a ustedes llegó tarde O sea, tuvieron varios años de Claro, a, a nosotros
1: primero no nos llegó el plan Marshall Nos llegó después En forma de ayuda militar eh, De equipamiento ah, no
0: militar con, No fue nada económico Así corte.
1: Claro, no nada, nada importante Digamos y lo que pasa es que Franco tiene un plan después de la guerra, porque Frank, Franco es un, un absoluto ignorante de la materia de economía y demás, de cómo manejar económicamente un país. Y bueno, él tiene la idea de la autarquía, de España se, se cierra y nosotros mismos nos suministramos y nosotros mismos nos, nos arreglamos y bueno, eso resulta pues, en un fracaso estrepitoso. Es más, claro. España se salva de una hambruna tremenda gracias a Argentina, precisamente.
0: Ah, no, esa historia no la sabía eh, Sabía que quiso hacer una autarquía Tipo la Corea del Norte Y que bueno, zafó, se ve ver, la hambruna
1: por lo que sí, Hay una hambruna Bueno, hay un, una hambruna tremenda Y hay un viaje Que es el viaje de, de Evita Que se hace una gira por España Va a Perón uh, Una gira desde el Sáhara Español Hasta Bilbao eh, Pasando por un montón de ciudades Y, y Ahí se pacta eh, el envío de carne eh, argentina y de cereales argentinos a españa y así se salva una generación entera pues se salva gracias a argentina de la brujas Dios mío,
0: todo, todo por pura casualidad de que <risa> un viaje diplomático
1: claro, pasa? claro, fue, fue una, el viaje de Evita y vio todas las miserias de españa y vio demás y Evita ayuda pues ella interviene mucho para que se ayude a los niños también, con la leche en polvo y demás. Y, y después se pues, hacen los envíos de carne y de cereales y demás.
0: ¿Y cuándo empieza a salir España, digamos, de ese bache oscuro que, que genera el, fran el franquismo al inicio?
1: Pues ese bache se supera, se empieza a superar cuando Franco, cuando influyen a Franco y cuando lo convencen de que los falangistas y los militares duros no sirven para llevar el país y decide dar un giro al liberalismo económico con unos intelectuales muy buenos, con unos ministros muy buenos y en los años 59-60. O sea,
0: sí habiendo mucho intervencionismo por lo que sé en las industrias nacionales, pero, sí.
1: Eh, sí, es pero ya, ya es diferente. Abierto. Claro, ya... Por ejemplo, son ministros que son más jóvenes, que no son fascistas, que son eh, católicos, liberales, de derecha, pero mucho más moderadas. Y esa gente, por ejemplo, ahí empieza el turismo, se atrae al turismo, eh, se crea el sueño ese de copiando el sueño americano ¿no? de todas las familias. Se puede comprar su primer coche, eh, su primera televisión. En los años 60, el boom económico español y eh, bueno, en eh, los años 60, desde ya ves tú, desde el año 39, que acaba la guerra, hasta el año 60, España es un auténtico parrizal, desastre. desastre, con mucha hambre, eh, con mucha miseria, y en el año 60 es cuando se empieza a salir. ¿sí?
0: Y ya cuando se muere Franco y los años posteriores se viene mucho lío político, y bueno, ya por sí ja. la cantidad de... Asesinatos, otra es otra historia Pero económicamente ya no fue tan Desastre o sea, ya el otro... no, no,
1: no, no, económicamente Ya a partir de los años 80 90 Con el dinero que nos llega también de los fondos FEDER, que son los fondos que da la Unión Europea Para la cohesión territorial para que no haya tanto desnivel entre los diferentes países, pues gracias a la entrada al euro también, por mucho que a mucha gente no le guste, porque nos quitó soberanía monetaria, y eso es cierto, pero trajo también mucha prosperidad económica. Entonces, a partir ya de la entrada de la Unión Europea, España ya pega... Vamos, Un
0: salto en cualitativo sí. en todo
1: lo que es. Aunque, aunque los años 70 y 80 son muy difíciles para España a nivel social, hay mucha conflictividad política. Hay mucha delincuencia, hay mucho robo, hay mucho asesinato, mucho terrorismo, mucha droga, muchísima droga, es la época dorada de la droga, de la heroína. Es la generación antes, la generación antes de la de mis padres. Mis padres son de los años de finales de los 60 y, y la generación previa, esa generación la destruyó totalmente, la heroína, por ejemplo. Sí.
0: Claro, ¿no? Bueno, esas son cosas que un día podríamos hacer un estudio más amplio de la historia sí, de sí, España. Sí, sí. Claro. Sí, bueno. sí no, no, la verdad que, por bueno, acá en tema de crisis creo que todo el tiempo fue una crisis, así que no, no sabría decirte... Bueno, no, sí, sabría decirte un periodo donde no hubo crisis, pero nos, estandar, nos tildarían de kirchneristas y no, no es el de idea. Pero hay que reconocer eso, claro. Bueno. No, es que la realidad es esa, o sea, cuando vives en un país que está profundamente en crisis de hace rato, o sea, yo el 2015 no sé lo que no es una inflación de más de dos dígitos. Incluso de arte.
1: Es que y es eso como... es muy delicada la situación argentina. Siempre es un país que sube y baja, sube y baja.
0: Sí, ahora no paramos de bajar hace <ríe>
1: cinco años.
0: Bueno, vos llegaste Pero, con. ¿Cuánto estaba el dólar cuando viniste?
1: Yo tenía una referencia mental aproximada de que dos euros eran 100 pesos. Aproximada. Eh. Y ahora en Western Union, justo lo miré ayer, ahora te dan por un euro, te dan 230 pesos. ¿Qué? Ahora en Western Union, el cambio que hace Western Union cuando tú envías dinero a Argentina, está ¿Qué? el euro a 230 pesos. No
0: tiene sentido, o sea, ya de por sí no está esa plata, pero es, o sea, supongo que es el, el euro blue blue. O sea, como, no solamente el euro
1: blue. Sí, ese, vamos, es el, no, el euro que se puede permitir... Western Union, para que la sigamos usando. ¿Qué pasa? Sí. Sí, no, sí, bueno,
0: sí. a vos te conviene, en todo caso. <risa> es,
1: es, es tremendo. O sea,
0: ¿Vos eh, cómo vas a hacer con el tema de la plata? O sea, ¿Vas a mandarle en pequeñas partes, digamos, para subsistir? Sí,
1: a, a yo, pues, claro, a mí, pues, mis padres me mandarán mensualmente un poco o claro. Porque si me envían todo el tirón O lo tengo yo del tirón Pues no, no, tiene mucho sentido, lo acabo perdiendo no.
0: ¿Te imaginas el contrabando de divisas? <risa> Igual no, no hay problemas con eso O sea, creo que hay como un límite, ¿no? De 5.000 euros como para pasar por el aeropuerto te...
1: Sí, por el aeropuerto son 10.000 euros De límite claro. Y por Western Union son 3.000 al mes Así que sin problema
0: No, así claro que... Ahora, bueno, si saben a quién robarle, ya está. Ojalá, pero...
1: ojalá llegara al límite, pero no. No, Estamos
0: no. <risa> no, no. 10.000 10, 10, euros son como. A ver, ¿cuánto cuánto es el sueldo promedio en
1: español? Pues. El, te puedo decir el mínimo, porque el promedio lo desconozco, pero el mínimo ahora está en 950. Y lo quieren subir a 1000 ahora. Pero Yo el no mínimo está en 950. Pensé que
0: ya estaba en 1.200, no sé cómo hacen para subsistir en, no sé, uno que vive en Madrid, 900 euros, me parece muy
1: poco. No, no en Madrid 900, 900 euros se te van el alquiler y poco más. Eh, por desgracia el sueldo español sigue siendo bajo, eh. Eh, pero no tan bajo como los portugueses que están en 700 me parece. O, y Lisboa bueno. es
0: carísima, no tiene sentido.
1: Sí, pero así, así viven los países mediterráneos, desgraciadamente.
0: Sí, son precios totalmente dispares. Igual vos que fuiste a, bueno, fuiste a Portugal, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Yo recuerdo que, los, no sé si eran los libertarios o quién decía que Portugal la estaba pegando, pero no sé qué pasó ahí.
1: ¿Portugal? Portugal <ríe> sí. es un país muy interesante, es un país eh, en el que... Bueno, los partidos de derecha serían partidos socialdemócratas en unos sitios y bueno, por eso yo siempre digo que en Portugal la derecha no existe en el plano político real eh, O sea, los, los, dos <risas> partidos, los, los dos partidos mayoritarios son el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata O sea, bueno, y, <risas> eh, es un país muy interesante que se desarrolla muy rápido, se está desarrollando muy rápido Pero bueno, es que es un país muy pequeño, es un país muy pequeño es un país que tiene las mismas, los mismos déficits que España, déficits industriales, déficits educativos... Eh. También Pero la bueno, población
0: envejece y no tiene mucha población, o sea, como que no hay un crecimiento sostenido tampoco.
1: Claro, es Quedaron que es, ahí. Portugal es complicado. complicado Porque Portugal estaba medio bien, estaba en su época de apogeo cuando tenía las colonias. sí Las no. colonias se acabaron... Pues en el 74, me parece, las africanas, o en los 70 las africanas, y en el 99 pierden Macao.
0: Sí, se mató mierda. Igual, qué sé yo, es como... Pasó a ser un país, como vos decís, un país mediterráneo pequeño, con poca población, que en el futuro va a perder población no a subirlo. Sí, sí. Además es un
1: país, es siempre se dice, Portugal es un país mediterráneo que no está en el Mediterráneo. O sea, es particularmente eh, curioso. Porque Portugal es de costa atlántica y tiene muchos vínculos con Inglaterra. Es un país, bueno, la alianza más antigua de Europa, así como curiosidad, en la portuguesa con Inglaterra. O sea, claro, una, y antes tenía Ceuta. Y antes tenía tenía Ceuta, Ceuta, que al final nos las quedamos nosotros. Y es un país curioso, muy curioso. Y los portugueses son personas muy, eh, muy bien formadas y con un nivel de inglés muy superior al de los españoles. Así como curiosidad. Ah, Hablan sí, muy porque
0: no te, allá está el doblaje, no existe.
1: Ajá, no, o sea, exactamente. exactamente.
0: Es rarísimo Sí. Cosa, cosa que en Brasil sí existe sí, y es... Eh, creo que... No sé si no sé igual si eran portugueses o Brasil caía. Los doblajes pocos que había eran malísimos. Malísimos. Como, <risas> como que no tenía sentido. Pero bueno, no sé. No, no, nunca vi televisión portuguesa. Supongo que vos sí.
1: No, no fíjate, yo no he visto la televisión portuguesa. Eh. No. Dios me libre de, de esa maldición? ¿Y hay mucha diferencia entre
0: los brasileños y los portugueses hablando? Se nota mucho. Sí, el sí, sí.
1: Sí, además yo yo estuve estudiando portugués un tiempo y sí se nota la diferencia. ¿sí?
0: Después debería haber un vídeo comparativo, pero sé que es como... <risa> ah, no, no es tanto como nosotros, sino que ya cambia mucho, ¿no?
1: Por ejemplo, tienen eh, los brasileños, se podría decir que tienen un boseo también, porque ellos dicen bose y los portugueses dicen tú, o sea, parecido a los españoles con los argentinos.
0: Ok, ok. O sea, que es más parecido a, o sea, digamos, es raro, porque es raro imaginárselo. La, ¿Son más parecidos al español, digamos, los portugueses de Portugal? Que, digamos, eh, no sí,
1: está. por lo general sí, aunque sí. la pronunciación brasileña es mucho más clara que la pronunciación portuguesa. O sea, es que es una lengua un poco extraña. Es que yo sí. creo que el brasileño está muy influenciado por, por el español en Latinoamérica. Sin embargo, sin embargo el, el portugués no está muy no está para nada influenciado por el español y sí conserva sus particularidades.
0: Claro, sí, las cosas más tradicionalistas del idioma, seguramente. Pero, y no me imagino el tema de la portugués africano ya debe ser un mambo totalmente. Bueno,
1: eso ya tiene que ser como bueno como el francés también africano. Tiene que ser un tema. Sí.
0: Bueno, ya de por sí el inglés onda, es mucho más simplificado. Sí. Eh, sí. En las claro, colonias
1: son gente que, que quiere, o sea, que muchas veces quiere hablar sus lenguas regionales y demás, pero no están contempladas por el Estado en el que viven. Entonces, se tienen que manejar en esas lenguas que, claro, que les cuesta. Son complicados. Sí. Además, sí. por ejemplo,
0: con el español mismo pasó en Guinea
1: Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial. ¿No? Sí. El tema Aunque de que allí sí. habla un español bastante bueno, parece sí. cubano. Claro, pero
0: por ejemplo, sé que en eh, diferentes regiones del mismo país, que es muy pequeño, pero sin embargo tiene muchísima sí. cantidad de etnias, sí. sé que cada o sea como que tienen acentos súper locos, es como, sí. es muy parecido, no sé, a un colombiano que nada que ver, un lugar metido ahí, es recóndito, tiene un acento colombiano, no tiene ningún sentido, ¿no? es rarísimo, pero bueno, sí. Es, es genial, es un, no sé si es un lugar para visitar turísticamente, porque no se puede,
1: pero algún día. Al, o sea, algún, día algún día habrá que, que hacer este. una excursión.
0: Una excursión ahí, el problema serían los dictadores, las guerrillas del eh, <ríe> campo y, y bueno, no sé qué. Bueno,
1: problemas secundarios, ¿no? El ISIS. Seamos optimistas.
0: Eh, el ISIS. <ríe> Bueno, tengo tengo una duda ¿En, en España nunca hubo un atentado en ISIS no si ¿Sí me lo pregunté o
1: oh, no ISIS uh, pero
0: Al Qaeda o lo bueno, por el estilo
1: sí sí el de Barcelona el ah, de, sí. Barcelona, el, el, de el, el más grande de Europa eh, fue en Madrid el de atocha el de las bombas a los trenes
0: ah fue pensé, pensé que había sido en coso, eh, no me salió en Barcelona el tema de los subtes pero
1: ah no no, no se yo murió no, con más de gente. Madrid, Barcelona, y algunos más pequeños y tal, sí.
0: ¿El, de, el del auto fue hace cuánto fue? Hace dos, dos o tres años, ¿no? Que los, se llevaron puestos Eh. No Pero sé,
1: bueno. el de Barcelona sí fue hace, hace unos cuantos años, sí. Yo recuerdo el de Madrid ese. fue en el 2004.
0: 2004, sí, sí. Ese sí que fue heavy. Ahora vamos a googlearlo. Sí.
1: Además Mira. fue, fue el, el, el más grande de Europa... Hasta, no sé si sigue siéndolo, o, o lo ha superado el del de, Bataclan de París, el, de,
0: el atentado del Bataclan. A ver, atentados <ríe> en París, a ver. sé que el, según los números murieron 193 personas en el de España. Y Entonces en el, me eh... parece
1: que el, el mayor fue el de París, el del Bataclan, que es una sala de fiestas y hubo un atentado y... El... Eh, Eso no, fueron más en Atocho Ah, pues mira, fíjate Por desgracia fue Ganar. Y fue el primer gran Gran atentado en Europa Fue ese
0: Sí, 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 es que volaron la estación de tren ¿no? Sí,
1: eh, los trenes de cercanía eh, Sí Sí, la verdad es que fue un, es un tema usted, bastante
0: desarrado. Tengo dudas, o sea usted, Jean Melilla, obviamente, de conexión con tren ¿Tiene con Marruecos o no?
1: No, no. no, eh, no. Solo la frontera es peatonal,
0: nada más. Ah, claro. algún día, algún día. Va a haber algún
1: realidad.
0: día. <risa> ¿De brilla a Japón? ¿En dos horas?
1: Sí. <risa> a la estratosfera. Te iba a
0: decir, ¿qué onda con tu viaje a Hungría? ¿Cómo, cómo ves ese ex paraíso socialista?
1: Ah, bueno, pues... Fui hace poco, eh, hace unos meses, y... Eh, o no sé hace cuánto, pero hace poco fui. Y eh, bueno, es un país muy interesante. Es un país muy barato. Muy barato. Y muy bonito. O sea, la verdad es que es un destino top, top y muy recomendable. A ver. Tengo,
0: tengo dudas. Eh, bueno, supongo que son súper anticomunistas porque sé que ahora hay un chabón de ultraderecha gobernando.
1: Eso me un poquito. Sí, Víctor Orban, que curiosamente era comunista en su juventud. Así que. Así que bueno. Qué raro eso. Es que bueno, la gente cambia.
0: Sí, bueno, por ejemplo, Alemania
1: Oriental eh,
0: son súper racistas y. Sí, y o, todo o, ganan,
1: o ganan en Alemania Oriental o gana Alternativa por Alemania, que es el partido de ultraderecha, o gana Die Linke que es la. La izquierda, la extrema izquierda, o sea, no tienen término medio, son extremos. Uh, y en, en Hungría, en Hungría sí hay mucho anticomunismo, mucho tema de eso eh, Hay mucho nacionalismo, pero bueno, mmm, no sé, no no lo vi Claro, yo estuve muy poco, estuve en un viaje de turismo
0: ¿Dónde estuviste? No sé, ¿qué partes?
1: Estuve en es, eh, la capital, Budapest. Budapest. Y, en Budapest. Budapest. Y allí vi, siempre se cuenta, siempre se dice que, que, que Hungría es un país super anti-LGTB y anti-homosexuales y demás, lo cual es cierto, pero fíjate que a mí me sorprendió que, que ver clubes eh, gays y demás en la calle, así abiertamente. Y no me lo esperaba para nada dije si no lo ponen como yo sí
0: supongo, supongo que en la capital o en alguna ciudad grande sí claro,
1: el, claro.
0: debe poderse pero mandar un pueblo a abrir uno de esos <risa> no, sí sí no, no.
1: pero bueno sí. en España tampoco eh. en un pueblo no tampoco bueno,
0: usted siempre es como más abiertos digamos en esos aspectos bueno, sí, a ustedes suerte, a los ingleses
1: a los por suerte somos de los en los rankings y demás y en las encuestas y todo eso siempre salimos en el top 1, así que afortunadamente algo, algo bueno tenemos que tener no,
0: no obvio, pero bueno, que es súper interesante el hecho de cómo quedó Hungría o sea, vos lo viste bien o tipo así como el típico país, fue sagrado
1: no, a ver, el este siempre, el este de Europa siempre se nota que está, bueno, yo he estado en Polonia he estado en Hungría, eh, de Polonia ya hablamos en otro podcast, si mal no recuerdo y eh, el este sí, sí se nota como un poco más Atrasado, digamos Más rezagado económicamente Con más problemas Pero mmm, Tampoco tan mal tampoco, o sea. No, tampoco tan mal, tampoco tan mal. Y se nota que, que se desarrolla muy rápido. Se
0: nota. Claro, bueno, por ejemplo, Polonia, onda, ya ver cómo son las ciudades actualmente es una locura. Ahí, sí. o sea, crecieron demasiado. Hungría no sé si tanto y aparte sé que es como que se está comiendo un montón de sanciones por todo lo que hace. Sí, la sí, nada.
1: sí. Y Polonia también, ¿eh? También se están comiendo sanciones. Son los dos do, las dos ovejas negras, digamos, de la Unión Europea. Pero... Sí. Pero Hungría, fíjate, Hungría es una... Yo, yo siempre digo, Polonia es una mezcla cuando tú miras arquitectónicamente paseas por la calle y todo eso. Polonia es un estilo, el típico socialista y después un, una modernidad, unos rascacielos, una historia súper moderna. Polonia es así. Ahora, hum, Hungría es diferente. Hungría mezcla el estilo socialista y tal que, sí, que es eterno y lo mezcla con un estilo imperial porque Budapest era la segunda capital imperial del Imperio Austro-Húngaro. Una era Viena y la otra Budapest. Claro. Y, y esa mezcla de estilo imperial con el estilo socialista y todo eso la hacen una de las capitales más bonitas de Europa, pero,
0: pero me dejo. Sí, sé que estaba lleno de palacios y de saunas así. Me sorprende sí, que claro. también hayan
1: sobrevivido
0: y todas esas cosas. Al paso del sí. tiempo, bueno, después de todo lo que le pasó a la capital.
1: Sí, el, el Danubio, el río Danubio que atraviesa la, la ciudad eh, ...está lleno de balnearios y demás... ...de fuentes termales y tal... ...y los puentes... eso sí están reconstruidos... ...porque en Hungría... ...bueno, en Budapest... tuvo una batalla muy grande... ...el sitio de Budapest... ...allí se retiraron claro. los alemanes... ...e intentaron la última contraofensiva de la guerra... ...que hace Alemania contra la Unión Soviética... ...se hace desde... En, ...se hace en Hungría... Eh, ...y... Eh, ...bueno... ...sí sufre mucho... ...pero como Varsovia está reconstruida... ...y... ...bueno... Ahí está. Orgullosa, ¿no?
0: Orgullosa de estar viva. Sí. Pero, sí, bueno, bien. La verdad es que me esperaba un panorama más negativo por el tema de las sanciones y ser tan aislados, digamos.
1: No, no, fíjate que no se ve... Sí se ve... Sí es cierto que se ve mucha gente viviendo en la calle, pero eh, la gente siempre lo dice y no me parece tan... O sea.. Me parece que está al mismo nivel o un nivel muy parecido el tema de la indigencia con Madrid. ¿eh?
0: Claro, sí. O sea, Supongo que todas las ciudades así sufren lo mismo en Europa.
1: Sí, pero sí, sí, sí. sí. O sea, Madrid también está, España también está en mala situación y no nos queremos dar cuenta muchas veces. Y, y ese es un buen termómetro de las desgracias que pasan. y Un buen termómetro para ver que ni ellos están tan mal ni nosotros estamos tan bien como creemos. O sea, que
0: <risa> A ver quién es el, el mejor de los peores.
1: <risa> Exacto. Pero y fíjate, no usan el euro, usan el florín húngaro, que el cambio es 350 florines por un euro. Uh. Eh, está to es todo muy barato, eh, la gente no es tan antipática como en Polonia, son gente muy agradable por lo general. Claro. Se comen muy bien. Eh, fuiste en o...? O sí, en el... fui, fui, fui en avión, cogí el avión desde, desde Málaga, Málaga-Hungría, son Málaga-Budapest, son tres horas de avión y vuelta otras tres horas. Y bueno, bueno, mira, ya,
0: ya tenés una parte descubierta de lo que es Europa, o, otra parte más, y ahora te faltan sí. los países de los Balcanes. O sea, sí, y sí, ojalá.
1: Y, y Rumanía, a mí me encantaría Rumanía, la verdad, lo tengo pendiente. Ir a ver el
0: palacio es enorme. Lo que siempre tuve duda, ¿ese palacio realmente está abierto? O era un, un elefante blanco gigante, ¿no?
1: Sí, el, el, el Congreso, el parlamento sí. de, de, de Rumanía, eh, está abierto. Está abierto, se puede visitar. Oh. El edificio sí. civil más grande del mundo. Y porque el, el Pentágono es más grande, pero no es civil. Entonces, ah. el edificio civil más grande del mundo es el Parlamento de Rumanía.
0: O oh, ocupado! O sea, sé que obviamente está hecho... Es como un, un simbolismo del nepotismo, ¿no? Pero sí.
1: es, está bueno, ¿eh? eh también es... tiene su parlamento, que es muy bonito, es precioso, y también es enorme. Es enorme. Lo único que no llega al sueño de Ceausescu, que fue el Parlamento rumano.
0: Que ni siquiera lo puede disfrutar porque se murió antes de...
1: Eh, exacto. <risa>
0: No, 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 se murió la mataron. Sí, eh, pero... lo murieron,
1: sí. Lo no murieron,
0: no. Sí. Pero bueno, es, es genial como... cuando Una semana de protestas si y ya lo liquidaron. Es como el sí. momento justo, viste. Es muy buena esa.
1: Al final se, 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 le, se le cayó. Se le se cayó.
0: Le por... No solamente el pelo. Pero... <risas> tengo... <risas> eh... Yo tengo muchas ganas de ir a Serbia, ese último tengo ganas de ir. Ah, sí. Pero claro, eso sí, sí es más turbina. Sí, me <ríe> que tiene
1: que ser precioso, pero sí es un país que todavía no ha pasado el nunca, trauma.
0: Nunca va a salir de ahí. Le metieron <ríe> tan profundo en el abismo de la tierra que no...
1: O sea, Le va a costar
0: mucho. Es que imagínate sufrir el castigo de bombas hasta... ¿Qué año? ¿Hasta el 2005? Por ahí, tío? Sí, sí, tanto sí. mira no. sí No, no, y es una población totalmente traumada. Donde quedaron muchos rasgos de lo que fueron las guerras todavía. Sí. Eh, que si bien se reconstruyó, obviamente nunca va a volver a ser lo que fue Yugoslavia. No, que, no, pero no. más. Bueno, ¿vos, ¿vos qué pensás sobre Yugoslavia? Eso es algo interesantísimo.
1: Pues fíjate, Yugoslavia, es, en, mi opinión, en mi opinión, es el uno de los pocos países del que se puede decir que el socialismo triunfó. O sea, es, es uno de los pocos países que se puede decir que el socialismo lo llevó bien. Eh, era un país que para el bloque del este, que no pertenece al bloque del este, pero bueno, por asociarlo, eh, estaba muy bien, era un país muy avanzado, vale. era un país... Eh, con unas universidades muy buenas Era un país con mucho turismo Muchísimo y...
0: turismo sí Además que tenía mucha belleza sabe por sí, las ciudades sí. Eran todas las ciudades medievales En la costa era sí. increíble sí. eh, un... Tenía muy buena muy buen crecimiento De las provincias pobres Porque eso es algo interesante sí. Y uno cuando ve Yugoslavia siempre ve El índice de, por ejemplo, que había provincias Que eran muy ricas ah, sí. En realidad no provincias, sino repúblicas y... Pero la realidad es que, a ver esa, esa república pobre antes era, no existía era como un lugar donde vivían campesinos muertos de hambre mm. que no tenían ni un sueño de tuvo un,
1: crecimiento muy, rápido, sí, un no. crecimiento muy
0: rápido Macedonia, que es un lugar injurable, pasó a ser un
1: centro industrial no, mm. eh,
0: un Eso día, era un ¿verdad? país que,
1: que era muy abierto que suele pasar con los sí. países socialistas que son lugares cerrados con libertad de movimiento muy restringida pero no, en Yugoslavia se, la gente podía viajar, podía entrar, podía salir podía leer sí. libros que en otros países del bloque oriental esto han prohibido. Eh, sí. eh, era un, un país mmm, que para ser lo que era, porque Yugoslavia había sufrido una segunda guerra mundial terrible y antes de eso una primera guerra mundial terrible y un periodo de entreguerras terrible y mmm, para ser del pozo del que había salido, iba muy bien. Lo A que parte, pasa es que al final,
0: pues bueno... Aparte, además, eh, es el... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como una especie también de... Ah, ¿cómo, ¿Cómo se podría decir esto? O sea, el, tenían un cabecilla muy importante, que era Tito, que los mantuvo a todos unidos, al multiculturalismo. Multicu, ¿Cómo sería?
1: Multic multiculturalismo.
0: Multiculturalismo. Eh, que era tan grande en ese país que generó, bueno, que se autodestruyera después, ¿no? Pero... Claro. si bien eh, dependió de Tito, aguantó unos 10 años más después de la muerte de Tito. Incluso sí. lo que lo mató a Yugoslavia fue una sola persona. No digo una sola persona, no había muchos problemas, pero por ejemplo, el presidente de la República de Serbia fue el que mató al país, solo con sí, una decisión realmente este el
1: pueblo. nacionalismo, sí. el nacionalismo individualista, eh ya con, con, con muchos problemas étnicos y religiosos, sobre todo la religión, se metió mucho sí. y eh, pues eso fue al final lo que destruyó ese país, ese país eh, tenía el potencial y tenía la capacidad de seguir viviendo Claro,
0: además ponete a pensar que después ya llegó un momento donde lo querían destruir, porque, o sea, por ejemplo después claro. de la independencia de Croacia o sea, cuando se peleó con Kosovo, que se quería separar la OTAN los bombardeó hasta matarlo Sí, sí, eh, sí, y, sí, claro. y forzaba a decir hasta que no disuelva Yugoslavia, yo no te voy a dejar hacer un embargo económico, no te voy a dejar de asfixiar con todo lo que tengo. Y eso fue también desde el día claro. uno,
1: desde el día uno en el que estallaron los conflictos con Eslovenia y, con, sí. y con Croacia. Desde el día uno, eh, Alemania y, y sobre todo Alemania eh, empezó a embargar económicamente a a Yugoslavia, o sea que sí. eh, fue, es un tema complicado, un tema muy interesante para estudiar eh, a nivel político y demás, y es un tema con muchas sombras y muchas cosas que todavía bueno, cuesta hablar un poco de ellas.
0: No, obvio, no, es por eso quiero que sea uno de mis temas de, de tesis, si ah, en se puede. Sí, centramos en eso porque está muy poco extendida la historia de ese país en, mm -hmm. en habla hispana, o sea, yo lo siento muy reducido lo que vi con respecto sí. a eso. Así es. Y era interesante también una que me llamó bastante la atención el otro día leyendo con Vale, <ríe> que fue sobre Bulgaria, la República de Bulgaria. Eh, nada, es, es muy loco, era como un Silicon Valley, pero... De, el,
1: pu el punto tecnológico de lo, que sí, de lo que era este,
0: estaba muy loco eso. Y aparte... Y no ahora vamos,
1: no es nada... solo claro,
0: ahora no es nada. No es nada. <risa> no es nada, pero me parece un ejemplo también de que el socialismo funciona de esa forma. Ahí sí. funcionó, obviamente. Eh, colapsó después de la caída de la Unión Soviética, bueno. Sí. No pudo aguantar, pero... En ese sistema si hubiera durado un poco más Creo que... No sé, creo que al día de hoy podría seguir existiendo. Pero bueno, mm. pienso,
1: Ya no existe nada de eso y ya no hace falta No, eso fue ya Fue un sueño Sobre todo para esos países que ya no son Es que no son nada Son páramos, Bulgaria claro. es un páramo eh, Moldavia Moldavia eso. es otro páramo claro. sí, O sea, sí. son, son, son países Que ya no tienen ningún motivo Ninguna razón de progresar, están comidos por la corrupción, eh, la gente se quiere ir y no quiere volver, eh, no tiene ningún apego. Son oh. países que no tienen ningún sentido. ¿eh? Claro, vos oh, fíjate también cosas, o sea, por ejemplo, Ucrania,
0: me lo que es Ucrania ahora.
1: I igual, son, son, son países que son. Que no tienen... Ucrania ahora es cuando está in intentando recuperar su, su, su espíritu de nación, pero pff, muy difícil. No.
0: Es muy difícil porque tenés una guerra una guerra civil, tenés a Rusia que se volvió propia de Crimea, que para mí Crimea es de Rusia, pero bueno, mm. se puede debatir eso también. Mm. Eh, y bueno, o sea, es un país que está destinado a autodestruirse, de lo que ya de por sí ya está destruido. Porque con la Unión Soviética tenía un valor impresionante y un desarrollo terrible y se fue toda la mierda. Y ahora es un lugar donde nadie quiere vivir. Eh, Exactamente. Bueno, Sí, sí, sí. Y bueno, qué sé yo, por lo menos los que viven en Leópolis están felices. Oh, o eso, eso quiero creer, porque están en la loma del orto y se lo robaron a Polonia. ¿eh? Sí, al menos
1: tienen la puerta más cerca para salir corriendo. Sí,
0: también. Ay, bueno, este fue un buen capítulo. Eh, la verdad que... ¿Querés agregar algo más o...? No, eh, error, La pero?
1: verdad es que hemos hablado bastante De muchos temas Y ha sido muy agradable Gracias por, por invitarme nuevamente Y bueno Sí, esperemos que noches.
0: se, se puedan hacer Más programas eh, Incluso también nos quedan Los temas de las elecciones acá que pasaron Y muchas otras cosas más Que van a venir más sí, a nos en
1: el tintero. No, de Pero esto. pero bueno, para la próxima Podemos charlar
0: ¿Quieres mandarle saludos a
1: alguien? Pues, pues mira, no sé si te escucha, pero, pero espero que sí, porque si no sería un mal amigo. Pero a Valen, eh, un saludo a Valen, si escuchan, que, que bueno, que nos veremos pronto.
0: Ah, sí, ya falta un poco. ¿Ya sabéis cuándo vas a venir?
1: Eh, pues probablemente, probablemente es noviembre, que parece que ya abren.
0: Ya falta muy poco.
1: Y, y al que se fue a la Pampa también.
0: Ah, sí, a, a Juan, sí. No Juan. sé si escuchó los podcasts, creo que no, pero bueno, se lo, se lo mando por escrito. Yo le mando un saludo a Mika, que espero que la, Que hayas escuchado el podcast también, y a Miri, que seguramente también lo escucha. ¿Te acuerdas? De Miri?
1: Esto, es, esto es una prueba, esto es una prueba. <ríe> sí, eh, sí, una prueba, sí. Sorry. Si después te dicen gracias por los saludos, ya sabes que te has escuchado Sí, a, bueno.
0: a Milagros también, otro. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, es Milagros, no Milagros. El otro día me tiré de eso.
1: Ah, fíjate. Sí, sí. sí, es como un minicaj. El, el, típico, el típico truco de los nombres en Sudamérica.
0: Ya podemos hacer otro podcast sobre eso, podemos robar. Con eso. Sí.
1: Bueno, pues un saludo y muchísimas gracias. Dale, nos vemos. Hasta la próxima.
0: Adiós.